0: Boa noite, gente. A paz do Senhor. É, que a gente possa convidar o Espírito Santo para esse momento. Que a gente possa chamar Ele para dentro dos nossos lares, independente do lugar que você está chame pessoas para assistir com você compartilhe esse link com outras pessoas também expanda o reino de Deus que a gente possa entender que a gente só está aqui por causa dele e que tudo que a gente faz é por ele e para ele então que a gente possa criar um ambiente de adoração na nossa casa que a gente possa chamar o Espírito Santo que a gente possa sentir a presença dele que a gente possa fluir nisso e eu vou pedir para a Isis começar orando para a gente Deus, eu te agradeço, Pai, por esse dia. Obrigado por cuidar de nós a cada momento, Pai. Obrigado por nos abençoar, mesmo sem nós sabermos, Paizinho. E eu quero te pedir, venha fluir o teu Santo Espírito sobre nós. Venha manifestar a tua presença em nós. No nome de Jesus, que não sejamos só nós, mas o seu Santo Espírito aqui, Paizinho. Vem sobre nós, Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém.
1: De entrar, a casa é sua. de mais um
0: Próxima música. Eu queria compartilhar algo com vocês bem rapidinho. É... Apesar da gente estar em casa, né? Apesar da gente estar com essa distância física, da gente estar fazendo uma live, né? Que é através de uma câmera eu tô aqui vocês estão na casa de vocês. Mas eu creio que a presença do Espírito Santo é real e eu sei que vocês também creem nisso. Amém. Então, em nome de Jesus, que nesse momento você possa sentir o Espírito Santo, porque a partir do momento que você aceita Jesus, Ele já está morando dentro de você. Então, que você possa se sentir livre para manifestar ele aonde você estiver independente se você está fora de um templo mas deixa eu te falar uma coisa o tempo está dentro de você então em nome de jesus e nesse momento você venha sentir a manifestação do espírito santo na sua vida que você comece a sentir ele que você se sinta livre para manifestar seja falando seja dançando seja declarando seja orando em nome de jesus que nesse momento você possa sentir algo diferente pelo, passando pelo seu corpo. Se você tem alguma doença, em nome de Jesus, eu creio que o Espírito Santo está curando agora, em nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus. Então, declare essa próxima música com todo o seu coração. Entenda que o Espírito Santo é real, que Ele está aí onde você está, que Ele mora dentro de você. E Ele é o seu melhor amigo, como a gente acabou de cantar agora. E a presença dEle é mais que real. Então, em nome de Jesus, que você possa sentir e se sentir livre para manifestar o reino de Deus, para sentir a presença dele, que você possa sentir ele te abraçando, que você possa sentir é, a presença dele seja em forma de lágrimas, seja em forma de riso, que você possa se sentir livre, apenas livre para manifestar aquilo que o Espírito Santo colocar dentro do seu coração.
2: Amém? Amém.
1: Ao que se assenta Sobre o trono do céu tinha o Cordeiro Que foi morto Santo, Santo, Ele é. Um novo cantinho que se sobre o trono.
0: Nesse momento,
2: Jesus, seu nome é contra.
0: É por
1: egoísta.
0: Nós queremos mais e mais e mais da presença de Deus nesse momento então venha clamando a Ele venha clamando ao Espírito Santo para que não venhamos estar vazios que não venhamos não ouvir a voz de Deus nesse momento
1: Te damos
2: Aqui, Pai, que o Senhor possa estar usando o seu filho, Fabrício, para pregar aquilo que o Senhor deseja, Pai. Para instruir, Pai. Deus fala com ele, Pai, ministra no coração dele, que ele possa ser um vaso usado por ti, Deus. Que tudo que ele for falar, que venha de ti, diretamente de ti, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu cancelo agora, Pai, qualquer arma do inimigo que possa estar tentando atrapalhar, qualquer problema de conexão nas casas, Deus, que o Senhor possa estar rompendo, Deus. Eu sei que o Senhor é poderoso para isso, Pai Eu cancelo, Pai, toda artimanha do inimigo Toda prisão na mente que possa ter em cada um aqui, Deus Eu declaro que a sua palavra vai fluir aqui nesse lugar E as pessoas em casa vão entender Eu declaro entendimento, entendimento do Senhor Sobre o que vai ser falado aqui, Pai Que o Senhor possa estar falando no coração de cada um, Deus Tu tens liberdade aqui nesse lugar para fazer o que o Senhor quiser em nome de Jesus, amém
3: meus queridos, é muito bom receber vocês aqui nessa live, para você que está assistindo depois essa gravação, seja muito bem-vindo também. Irmãos, eu pretendo ser muito breve, Andressa vai continuar me ajudando aqui no violão, é, eu não quero nem nem trazer uma palavra, uma pregação propriamente dita, eu quero te fazer refletir em algumas coisas que o Senhor fez, e eu refleti hoje, hoje o Senhor falou comigo muitas coisas sobre a minha vida, sobre... É, sobre o momento que nós temos vivido como nação brasileira. Eu sei que ele já falou aos corações aqui da Liga Maricá, das pessoas que estão nos ouvindo muitas vezes durante essa quarentena, durante esse período de pandemia e eu tenho certeza que o Senhor vai falar muito aos nossos corações hoje, e Ele vai continuar falando, amém? porque a palavra dEle ela se renova, a palavra dEle é viva, ela é eficaz, ela é poderosa para trazer tudo aquilo que nós precisamos de conhecimento, de entendimento, para vivermos uma vida saudável em Deus, uma vida onde nós nos transformamos em filhos maduros, onde a palavra de Deus, ela habita em nós, e a gente consegue fazer um bom uso dela, amém? Irmãos, eu, eu queria primeiro contar um pouco sobre o meu sentimento ao chegar aqui na igreja hoje, nesse tempo, nós nós sabemos que nós somos a igreja do Senhor, amém? Nós somos a igreja do Senhor, a igreja viva, que não precisa de templos, não necessita de templos, o Espírito Santo habita em nós e nos torna a casa de Deus, propriedade exclusiva de Deus. Mas, do sentimento que eu cheguei aqui hoje, o Senhor ele ele fez uma pergunta para mim, como você está se sentindo agora? voltando a esse templo, depois de três meses, quase quatro meses, eu não venho pisando aqui nesse templo, nessa casa. E acredito que muitos dos irmãos também não tenham ido às suas igrejas. Algumas têm voltado aos poucos nesse tempo, outras têm é, estado paradas ainda. Mas o Senhor Ele trouxe isso. E o sentimento que eu tive é que eu não posso deixar para trás aquilo que eu deixei antes da pandemia eu deixei de fazer muitas coisas eu deixei de, de ser melhor de procurar fazer mais e ser mais em Deus de, de dar o meu melhor e o Senhor tem falado muito no meu coração você não pode deixar que isso seja um costume outra pergunta que ele me fez hoje pela manhã como você tem compartilhado antes dessa pandemia a vida com os irmãos. A vida com aquelas pessoas que estão rodeando você. A vida daquelas pessoas que estão próximas a você. Onde a gente não pode se abraçar. Onde a gente não pode se beijar. A gente tem que ficar passando álcool em gel. Mas ele me trouxe isso à memória. A gente tinha um privilégio, queridos. Um privilégio em abraçar, em estar junto. Sabe, em almoçar com as pessoas, em visitar as pessoas, nós tínhamos esse privilégio, essa livre vontade de nós querermos isso para as nossas vidas, e hoje nós não podemos fazer, nós não podemos mais nos ajuntar, nós não podemos mais ficar juntos, grudados um no outro e poder extrair aquilo que mais, que aquela pessoa tem de mais valioso, que é o seu coração, e muitas vezes, durante essa vida, essa caminhada cristã, dentro das igrejas, dentro da nossa igreja, a gente tem vários problemas e confusões e discussões, e um acha que está certo, o outro acha que está certo. E a gente fica criando, entrando dentro de um ciclo. E o Senhor, Ele teve que lançar, deixar vir algo muito grande sobre as nações, que é essa pandemia para que o mundo realmente parasse e a gente pudesse entender o que, que nós estávamos fazendo com a nossa vida antes. Onde a nossa maior riqueza, o que que nós estávamos fazendo com o nosso coração. O nosso coração é o que nós temos de mais precioso. Onde a gente tem colocado a palavra de, de Deus diz que é o que, aquele que guarda o coração. Aquele que guarda o seu coração. Essa pessoa é uma pessoa está bem guardado em Deus, que não se deixa atingir por homens, por circunstâncias, mas onde nós estávamos colocando os nossos corações, seja nesse mundo, nas riquezas, na bolsa de valores, na saúde, estar tudo bem, ou na economia, e estar tudo bem, ou a gente estava colocando antes o nosso coração em Deus, essa pandemia abriu um leque de oportunidades para muitas pessoas se chegarem a Deus, isso é muito importante, isso é lindo, maravilhoso, mas o que nós vamos fazer no amanhã, depois que isso passar, porque nós cremos, nós sabemos, a humanidade, ela vai sair vencedora disso, a igreja vai sair vencedora disso, porque ainda não é o fim, ainda não é o fim, mas o fim virá, o fim de todas as coisas virá, e quando o fim vier, eu e você, nós precisamos como jovens, aqui eu falo para jovens, mas se você tem até 85 anos, você ainda é jovem do Senhor, não importa essa limitação de idades, mas o que, que você tem feito? E o Senhor me fez refletir em algo também sobre a unidade. Qual o tipo de relacionamento que nós temos cultivado nesses dias? A gente se relaciona com as pessoas porque elas podem dar algo pra gente? Ou a gente se relaciona com as pessoas porque elas têm os seus defeitos? Elas têm os seus vícios? mas o que nós valorizamos de verdade é o coração mesmo com as dificuldades mesmo com os problemas, mesmo com tudo a gente precisa aprender a valorizar o coração das pessoas e eu fico pensando nisso a nossa unidade ela é derivada por aquilo que o meu irmão que o meu líder, que o meu amigo pode me dar ela é criada sem vínculos materiais... Sem vínculos até de gostos... Claro que você vai ter uma pessoa que você... É mais chegado... Isso é óbvio... Mas eu estou falando de 100 segundos de intenções... E o que eu vejo muito... Não sou em Maricá... Não estou é, falando de Maricá apenas não... Estou falando em nível Brasil... Pessoas que fazem questão da unidade... Mas primeiro tem que vir do seu lado... Primeiro tem que vir o seu ministério... E o Senhor tem derrubado isso... Se você ainda não entendeu que a igreja do Senhor é muito mais viva do que uma denominação, que a igreja do Senhor é muito mais importante do que o templo, você não está preparado para viver aquilo que Deus tem para nós nesses últimos dias, porque você ainda está limitado aquilo que você enxerga, você está limitado aquilo que você toca, você está limitado aquilo que você sente, você não está olhando para frente, a nossa vida em unidade, a gente precisa aprender a amar a todos, independente de qual igreja o irmão é de qual credo ele tem, no sentido não estou falando do credo que a gente crê em Jesus Cristo, crê em Deus Pai, crê no Espírito Santo, não estou falando disso, estou falando nas diferenças teológicas e a gente às vezes exclui as pessoas por causa das diferenças e aqui eu entro na mensagem mesmo <risos> eu queria só, te, só refletir, só trazer para você o seu estado hoje, eu quero que você entenda como que você está hoje como você, como o seu coração está hoje você está ansiando voltar das suas férias, da igreja, do tempo porque a gente ficava falando para nós mesmos ah, se eu tivesse um tempinho se o domingo não tivesse culto, o domingo fosse tranquilo de manhã, não precisava ir na EBD, posso relaxar, posso acordar mais tarde. E você deixava de fazer algumas coisas para o Senhor, eu mesmo também já deixei de fazer muitas coisas. Isso não é para te colocar condenação, mas Deus Ele já te deu essas férias. Como é o seu coração para quando voltar ao normal? Quais são os seus sonhos? Aquilo que Deus tem colocado na sua vida. Aquilo que Ele já te falou por meio de profetas, por meio de homens de Deus. Aquilo que Ele já te falou por meio do Espírito Santo, que é muito mais importante quando você testifica no teu espírito, através do Espírito Santo que aquilo que aquela pessoa está falando é verdade, que Deus ele tem um plano de te tornar um missionário, de te tornar um evangelista, de trazer um avivamento sobre a cidade de Maricá, um avivamento sobre os jovens. E aí? O que você deixou nessa quarentena? Lucas 24. Verso 13. Quero só ler alguns versículos com vocês. Não quero ler tudo. No caminho de Emaús, naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou. E começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Clepas, perguntou-lhe: Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavra e em obras diante de Deus, de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E, no, e nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Agora vamos pular aqui para o versículo 26, que é Jesus falando, não devia o Cristo sofrer essas coisas, para entrar na sua glória, e começando por Moisés, e todos os profetas, explicou-lhes o que constava, a respeito dele em todas as escrituras, ao se aproximarem do povoado, para o qual estavam indo, Jesus fez com que iam mais adiante, mas eles insistiram muito com ele, fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase finando, então ele entrou para ficar com eles, quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um, perguntaram um ao outro. Não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha às Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os onze e os que estavam com eles reunidos. Até aqui. Esse texto que nós acabamos de ler algumas partes. Se você quiser ler todo depois, você lê aí na sua Bíblia em casa. Esse texto fala sobre dois discípulos no caminho de Emaús. Duas pessoas que estavam ligadas a Jesus, duas pessoas que estavam andando e vindo Jesus diariamente. E Jesus falou com eles, Jesus expôs as escrituras para ele antes de morrer. E quando Jesus morre, os sonhos tudo aquilo que Jesus já estava falando ao coração deles, tudo aquilo que eles estavam criando de expectativa, foi perdido. Foi perdido, foi aniquilado. E eles, se você não sabe, Emmaus, é ele fica ao contrário de Jerusalém. Eles estavam indo para outro caminho. Jesus, antes de morrer, disse, fiquem em Jerusalém, fiquem em Jerusalém, fiquem em Jerusalém. E essas pessoas estavam indo ao contrário esses dois discípulos estavam indo ao caminho contrário, porque eles já não tinham mais esperança, já não tinham mais é, convicção daquilo que Jesus tinha falado para eles, já tinham perdido os sonhos que eles estavam nutrindo em Jesus. E esses discípulos têm um encontro ali com Jesus, o Jesus ressurreto, que acabou de, de ter a ressurreição, de ressurgir dos mortos. E esse mesmo Jesus, eles... Para, imediatamente, o que está fazendo aparece ali para eles e começa a conversar, começa a caminhar, começa a, olha, eu quero saber o que está que acontecendo, por que, que vocês estão com esse semblante triste? O que, que aconteceu? E eles mesmo não reconhecendo Jesus, abriram o coração, olha, o que, que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Jesus de Nazaré morreu e nós estamos nutrindo muitas coisas nele, muitos sonhos, muitas, a nossa esperança dele ser o libertador e esses mesmos, começaram a caminhar com Jesus, e Jesus foi falando, explicando, contando, e quando Jesus, imediatamente, parte o pão, ali, no momento de unidade que ele estava tendo com aqueles, de comunhão que ele estava tendo com aqueles discípulos, os olhos deles se abrem, eles entendem quem estava falando ali com eles, o que, que eu aprendo com isso? Qual é a lição mais importante que eu tiro daqui? Eu tiro duas, a primeira lição, é que, eu tenho certeza que muitos de nós, da igreja, muitos jovens, pararam no meio do caminho, foram para Emaús ao invés de Jerusalém, pararam de crer naquilo que Jesus tem para a vida deles, por causa de uma pandemia, por causa de, ah, mas eu fiz tantos planos, eu tinha tantos planos em Deus para esse ano, não importa, Jesus mandou você ficar nele, Jesus mandou você ficar com a palavra dEle, Jesus mandou você crer nos planos que Ele tem para a sua vida, Ele não mandou você ir para o caminho contrário, isso é para mim também, isso é para todos nós, Ele não mandou você ir para o caminho contrário, e o que eu aprendo, qual é o segundo ponto que eu trago, aqui para nós, Jesus acabou de morrer, três dias atrás, ressuscita, e a primeira coisa que Ele vai fazer é trazer aquele que havia perdido, aquele que estava fora do propósito, aquele que estava indo para o caminho contrário, para um caminho de morte, para um caminho de solidão. Jesus vai até o que estava perdido. Todos nós precisamos aprender com Jesus. A igreja precisa aprender com Ele. Nós, eu e você. Aquilo que está perdido, aqueles que estão fora da presença, são importantes para Jesus. São importantes para Deus. E nós precisamos olhar para essas pessoas com mais carinho e cuidado. O que você vai fazer quando a tua igreja, o templo, Melhor dizendo, quando o templo abrir, qual é o posicionamento que você vai ter? Será que você vai se reconciliar com aquele que você brigou antes do templo fechar? Será que você vai buscar aquilo que estava perdido dentro do nosso meio? Assim como Jesus fez, ele saiu de uma atmosfera de morte, e a primeira coisa que ele faz é trazer vida à vida das pessoas. o que, que você quer para a sua vida nesse ano de 2020, porque esse ano ainda não acabou, eu sou contrário, a é isso que as pessoas dizem de que, ah, o ano foi e nós fizemos, e nós não fizemos nada, não, nós fizemos sim, e se você não fez ainda é tempo hoje, agora, de você fazer, de você mudar a sua mentalidade, de você renovar a sua mente em Deus, e buscar, assim que o templo abrir, Aquele que está perdido. E buscar nas pessoas o verdadeiro valor que é o coração. E não o que elas podem dar. E não o que você pode ganhar. E não porque a pessoa é popular ou deixa de ser. Mas você quer entrar no coração dela. Conhecer o mais íntimo, o mais profundo. As suas dificuldades. Porque as pessoas... É o, são o que há de mais importante para Deus. Entenda isso. Joel 2, para a gente encerrar. Joel 2, 2. É dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e densas trevas, como a luz do amanhecer sobre os montes. Assim se difunde um povo grande e poderoso, como nunca houve igual desde os tempos antigos. Nem haverá outro depois dele, por anos seguintes, de geração em geração. Versículo 3 à frente dele vai fogo devorador, atrás dele vem chamas destruidoras, diante desse povo a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele fica devastada como um deserto, nada lhe escapa, a sua aparência é como a de cavalos e como cavaleiros assim correm, com um estrondo semelhante ao de carros de guerra, eles vêm saltando no alto dos montes, crepitando como chamas de fogo, que devoram a palha como um povo poderoso posto em ordem de combate. Diante deles, os povos tremem, todos os rostos empalidescem. Correm como valentes, como homens de guerra, sobem muros, cada um vai no seu caminho não se desvia da sua fileira, não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo, avançam entre as lanças e não se detêm no seu caminho até aqui, essa profecia de Joel, Joel era um profeta e ele estava muito ligado aos tempos de hoje, aos últimos dias, Joel é um profeta extremamente escatológico, o que, que significa isso? A escatologia é o estudo sistemático das últimas coisas, ou seja, do fim, quando as coisas se encerram, quando acontece é, o apocalipse, onde as revelações que João Deus, que João deu, recebeu de Deus, são cumpridas, e Joel, ele está falando sobre um povo, um povo que é organizado, um povo que sabe o que está fazendo, um povo que eles não empurram uns aos outros, porque quando você está entrando numa fila e tem um monte de gente, às vezes, você tem que jogar para lá e para cá, não, eles estão em sincronia, eles não estão sendo adversários uns dos outros. Isso aqui não está falando de uma denominação, isso aqui está falando de um povo que é o povo de Deus, eu e você, nós. E da frente, de frente deles vem fogo, de trás vem fogo, porque a presença eles carregam. Eu não sei vocês, mas Deus vai fazer algo muito grande em Maricá. Não sei se vocês creem nisso, mas eu creio com todo o meu coração. E não vai fazer porque eu sou bom, porque o Leandro porque é o pastor Silvio Júnior, não, porque é a Pamela? não, porque é o Marcos Bompete? são pessoas que eu conheço, que eu amo e admiro, estão envolvidos com esse projeto, estão envolvidos com outros projetos da cidade, Deus não vai fazer, porque somos nós, Ele vai fazer, porque Ele é, e Ele prometeu que levantaria um povo, mas nós precisamos entender e nos alinhar com aquilo que Ele está fazendo. Assim como o pastor Silvio Júnior disse, eu não quero ficar, uma vez Ele falou isso para mim, e eu me lembro disso sempre. Eu não quero ficar para trás daquilo que Deus está fazendo. Eu não quero, meus irmãos. Eu não quero, eu sei que você não quer. Se você não quer o que, que você vai fazer amanhã, o que você vai fazer quando o templo reabrir, o, qual é a atitude do seu coração que você vai tomar, você vai ser um Jesus reconciliador, um Jesus que busca o perdido, um Jesus que está mais preocupado com o outro, e Jesus parou para escutar o outro, e aí, será que você vai ser esse homem, mulher de Deus, ou você vai continuar com as mesmas atitudes que você teve? O nome desse projeto, desse que a gente fez aqui das lábios, Chorem os Ministros, Cry, Liga Maricá, nós precisamos aprender a fazer isso, mais e mais, quando voltarmos a estar juntos, nós precisamos fazer isso e parar de, de ficar se preocupando com as nossas agendas e parar de ficar se preocupando com coisas triviais. A gente precisa aprender a se ajuntar mais e realmente ser como esse exército que tem a presença na frente com fogo e atrás e que não empurra um ao outro, que entende as limitações do outro e pega na mão e levanta. É assim que Maricá vai vencer quando os ministros entenderem que a gente luta uma causa muito maior do que o, o templo, muito maior do que a nossa própria reputação, muito maior do que o nosso próprio conhecimento, a gente está na causa de Deus, que é salvar o perdido. E nós precisamos nos alinhar com isso. Nós precisamos nos alinhar com isso. eu não quero ser duro, eu não quero te trazer nenhum peso, mas eu quero que você entenda que essa palavra é para mim, é para você, é para todos nós, a gente precisa rever o momento que nós estamos, estamos vivendo, como igreja brasileira, uma igreja que tem Muitas denominações, muitos templos, muitos cristãos, mas que não é refletido na sociedade. Isso precisa acordar o nosso espírito. Nós precisamos entender que alguma coisa está errada. E eu e você temos o poder de mudar isso porque ele disse que seria assim. Ele disse. Então não é porque eu não sou suficientemente bom em oratória, ou porque eu não sei a Bíblia toda, ou porque eu não canto bem, ou porque o Senhor me mandou ir para a África e eu não tenho os recursos, ou Ele te mandou ir para o lixão de Gramacho e você não tem, não é isso, nós precisamos querer aquilo que Ele quer, que são as pessoas, são as pessoas, são as vidas, e precisamos chorar juntos, ministros, isso é uma palavra para vocês agora, você que me escuta, é um líder, é um pastor, é alguém que está, sabe, é, caminhando com o Senhor há algum tempo, nós precisamos nos envolver com os corações uns dos outros, uns dos outros, e ver aquilo que está mais profundo, e curarmos uns aos outros, e realmente sermos como esse exército, porque se você olha para um exército de cima, você não vê rostos, você vê todo mundo de, com aquele chapeuzinho, todo mundo marchando, e não tem destaque, e as pessoas hoje buscam destaque. A gente precisa aprender a ser como Jesus. Que era destaque porque ele tinha, carregava algo poderoso dentro dele, mas ele tinha o coração. O coração certo. Vamos orar? Amém? O pessoal do louvor vai me ajudar aqui, mais uma canção. Eu gostaria de orar com vocês, meus irmãos. Prazer estar aqui com vocês, mais uma vez. Feche seus olhos na sua casa. Se você está vendo isso online agora, eu, eu, eu quero que você feche seus olhos. Se você está vendo uma gravação, feche seus olhos. Vamos falar com o nosso Deus. Vamos falar com o nosso Deus. Pai, nós oramos... Pela nossa cidade, nós oramos por Maricá, nós cremos e temos a convicção e a certeza que é chegado o tempo, o tempo onde essa cidade vai viver um mover extraordinário, um mover jamais visto, jamais visto, porque vai ser um mover do Senhor, um mover que, vai, que a gente vai compartilhar os nossos corações, que a gente vai compartilhar aquilo que nós temos o nosso caráter a nossa vida para sermos curados restaurados e sarados nós iremos viver os melhores anos das nossas vidas como os ministros do Senhor o Senhor está agindo em nosso meio e Ele não vai deixar passar dessa geração aquilo que Ele tem para fazer em Maricá não importa política, não importa crenças diferentes entre teologia o que vai importar é o nosso coração o que vai importar é quem nós somos, o que vai importar é aquilo que nós compartilhamos uns com os outros Senhor derrama o seu Espírito Santo em todos os lares da cidade de Maricá nós oramos agora sobre o coronavírus e nós oramos para que ele saia da cidade que a cidade seja uma cidade saudável onde as pessoas consigam transitar livremente nós oramos pela nossa cidade, mas pelos jovens da nossa cidade que estão vivendo muito tempo nas drogas, na prostituição, aqueles que estão desviados da palavra do Senhor, nós oramos por essas pessoas, para que nós sejamos a solução através do Espírito Santo, então Senhor, estamos aqui como ministros do Senhor, não importa se Somos líderes e somos pastores e presbíteros, não importa o título, mas nós somos ministros da Nova Aliança, ministros da reconciliação. Isso foi nos dado. E eu oro por um espírito de ousadia e intrepidez nesse tempo. Um espírito onde as pessoas não vão mais se importar com aquilo que vão achar delas, mas sim buscar a presença e fazer a diferença onde quer que elas estejam, Deus. Essa é a nossa oração, que seja hoje, que seja agora, que não passe dessa geração, eu quero fazer parte disso, onde os jovens terão sonhos, onde os velhos terão visões, onde as pessoas vão ser confortadas, porque nós nos importamos com elas, essa é a nossa oração nesse tempo, alinha a tua igreja Deus, alinha a minha vida, com aquilo que você vai fazer nesse tempo, porque não vai passar de mim Deus, não vai passar de mim, não vai passar de nós, nós somos a igreja, da preparação para os últimos dias, e eu estou aqui para viver aquilo que o Senhor tem, tudo, tudo, se o Senhor me pedir eu darei se o Senhor me pedir eu darei essa é minha oração sobre os meus irmãos também Deus se o Senhor pedir, eles darão porque não é ouro nem prata mas e sim a presença de Deus e nós deixamos essa oração como um incenso suave e cremos que o Senhor vai fazer algo novo na nossa cidade e não vai passar de nós eis-nos aqui Deus, eis-nos aqui envia-nos
2: ele virá e ele virá ele virá e ele virá ele virá e ele
1: O teu espírito, seja hoje, seja agora, vem derramar o teu espírito. Seja hoje, seja agora, vem derramar o teu espírito. Super!
3: A gente ter tido esse espaço aqui para ministrar na vida de vocês, ministrar sobre essa liderança de Maricá, os ministros da cidade, ministrar sobre os jovens da cidade. Muito obrigado por essa oportunidade, pessoal da Liga Maricá. É, a, a última coisa que eu quero e desejo deixar para vocês é o meu abraço virtual <risos> e uma última palavra que está lá em Romanos. A criação está ansiando a manifestação dos filhos. Ela está ansiando que eu e você, a gente entregue tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo aquilo que Jesus tem nos dado, para que eles conheçam, para que eles sejam regenerados e para que mais pessoas se juntem à família de Deus. Então, falta eu e você fazermos a nossa parte. Amém? Deus te abençoe e tenha uma ótima noite. Até a próxima.
1: Oh, thank you.